0: So, hallo ihr Lieben. Ich freue mich, dass ihr wieder hier mit mir auf meinem Podcast seid, Enjoy Recovery Podcast. Ich weiß, es ist jetzt eine Weile her, als ich das letzte Mal eine Folge aufgenommen habe und hochgeladen habe und darum möchte ich euch einfach heute in dieser Folge ein kleines Update geben, wie es mir geht, was ich so gemacht habe in dieser Zeit, wie es auch ist für mich jetzt sechs Monate ohne Instagram. Und dann möchte ich euch noch ein paar Tipps mitgeben, wie ihr jetzt gut über die Weihnachtszeit hindurchkommt, gerade wenn ihr in einer Essstörung seid oder wenn ihr vielleicht sogar auch in der Recovery seid, wie es euch einfach vielleicht ein bisschen leichter fallen wird. Ich möchte einfach heute über diese paar Themen sprechen und ich hoffe, dass du mit dabei bleibst. würde mich sehr freuen. Und wenn du vielleicht auch kurz dir die Zeit nehmen würdest und meinen Podcast zu bewerten, eine kleine Bewertung zu geben, das bedeutet mir ganz, ganz viel. Ich danke dir von Herzen dafür und ich wünsche dir ganz viel Spaß mit dieser Folge, viele neue Inputs, Inspirationen und so weiter. Ja, dann lasst uns doch gleich starten mit dem Update, wie es mir geht und wie auch diese sechs Monate jetzt schon ohne Instagram für mich sind. Im Juni, Ende Juni, habe ich mich dazu entschieden, Instagram zu deaktivieren. Wenn du das vielleicht noch nicht weißt, ich hatte zuvor circa ein Jahr Instagram und habe mir da auch recht etwas aufbauen können, gerade eben mit meiner Geschichte, die ich da geteilt habe, über meine Essstörung und einfach auch über die Körperakzeptanz, mehr Selbstliebe, Bewusstsein, da ich ja noch Bewusstseinscoach bin und habe da alles geteilt und habe auch wirklich eine tolle Community aufgebaut und viele von euch, die mir da gefolgt haben, hören ja jetzt bestimmt auch hier zu. Also von dem her, war es für mich schon am Anfang, habe ich mir das schon ein paar Mal überlegt, ob ich das wirklich jetzt machen will. Aber ich habe für mich einfach entschieden, dass ich es ausprobieren möchte, dass ich es für mich sinnvoll finde, mal wieder eine Pause zu machen, weil gerade halt Instagram oder allgemein die sozialen Medien so einem auch einnehmen können, viel Zeit rauben können. Und gerade wenn man auch die sozialen Medien dann eben nutzt, um... Beiträge zu produzieren, also wenn man da ja auch den Menschen, den Followern etwas mitgeben möchte. Nichtsdestotrotz finde ich es mega toll. Es hat mir so viel Spaß auch gemacht, aber ich habe für mich einfach gesagt, ich schaue jetzt mal, wo es mich hinführt. Ich schaue mal, wie lange ich auch auf Instagram weg bin. Und ja, bis jetzt bin ich immer noch nicht zurück, also sechs Monate später. Aber für mich passt es wirklich sehr, sehr gut. Und ich weiß auch ehrlich gesagt immer noch nicht, wie ich da weiterfahren werde. Vielleicht lasse ich es so bleiben. Vielleicht komme ich irgendwann wieder mal zurück. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich schaue da ganz, ganz extrem auf meine Intuition, auf mein Bauchgefühl, weil da habe ich jetzt auch in den letzten Monaten immer wieder gemerkt, dass einfach das Bauchgefühl, wenn man so ein Bauchgefühl hat, dass man sich da wirklich darauf verlassen kann. Ich habe viele Situationen erlebt, wo ich dann gedacht habe, okay, mein Bauchgefühl, meine Intuition, die haben einfach recht. Und darum, ja, weiß ich noch nicht genau, wie es da weitergehen wird. Aber auf YouTube bin ich ja auch ab und zu wieder mal aktiv, habe auch ab und zu wieder mal ein Video hochgeladen. Aber jetzt hat sich halt bei mir auch persönlich nochmals einiges getan. Ich arbeite ja, wie ihr wisst, bin ich ja seit bald acht Jahren selbstständig, habe ein Kosmetikstudio, habe jetzt noch angefangen, als Schulzampflegeinstruktorin zu arbeiten in der Schule. Also, als Zahnfee oder Zahnputzfrau, ich weiß nicht, ob ihr in Deutschland das kennt. Bei uns in der Schweiz ist das eigentlich so fix. Also, dass wir da eine Schulzahnpflegeinstruktorin haben, die den Kindern beibringt, wie man richtig Zähne putzt. Und ja, es ist auch eine große Passion von mir, gerade mit Kindern zu arbeiten. Die geben einem sehr, sehr viel. Und ja, das ist jetzt für mich auch wieder so. Eine, Ich habe jetzt einfach wieder andere Dinge in meinem realen Leben, die mir so, so viel geben, anstatt ich mich dann zu fest auf den sozialen Medien bewege und ich dann halt trotzdem irgendwie merke, dass man sich vielleicht ein bisschen vergleicht oder immer bei anderen schaut. Was haben die, wie machen es die, wie sehen die aus? Und ich muss ehrlich gesagt sagen, ich lebe jetzt einfach wirklich in in so einem, einem tollen, realen Leben mit all dem, was ich habe, mit meinem Berufen, eben die Selbstständigkeit, das Coaching, das ich auch immer noch habe. Dann meine Tiere, meine Familie, meine Freundinnen, meine Freunde. Einfach mein Leben ist so toll, es hat sich so krass Verändert, weil vor zwei, drei Jahren ging es mir ja wirklich total scheiße, ging es mir wirklich so schlecht, dass ich da dann manchmal so zurückdenke und ich einfach nur dankbar bin, auch dass, dass das alles so gekommen ist. Aber es hat auch sehr, sehr viel gebraucht. Ich musste auch ganz, ganz viele Dinge erleben, durch ganz viele Situationen hindurchgehen, auch mit mir selber natürlich, weil das ist nicht etwas, das sich einfach von heute auf morgen so verändert und man nichts dafür tun muss. Ich musste sehr viel an mir arbeiten und sehr oft meine Komfortzone auch verlassen und Sachen und Dinge tun, die ich nicht tun wollte oder die mir so Respekt Machten. Aber schlussendlich habe ich einfach gemerkt, nur so kann ich gesund werden, nur so kann ich heilen, nur so kann ich ein normales und erfülltes Leben führen. Und auch ich bin noch nicht dort genau angekommen, wo ich sein möchte, weil ich glaube einfach, im Leben lernt man immer wieder so vieles dazu, so viele neue Dinge und man ist nie ausgelernt. Und darum, ja darum, vielleicht ist das gerade auch eine kleine Motivationsrede von mir an dich, wenn du jetzt auch in so einer Situation steckst, wo du einfach merkst, es geht dir nicht gut, du möchtest dein Leben so gerne wieder leben können, richtig, oder auch gewisse Veränderungen in deinem Leben vornehmen, dann schau da genauer nochmals hin und tu auch etwas dafür, weil oftmals möchte man unbedingt eine Veränderung, aber man bleibt einfach in der Komfortzone stecken, man bleibt einfach in diesem Schema, wo man, wo man schon so lange drin ist, bleibt man da einfach drin und so verändert man sich ja auch nicht. Und ich weiß, es braucht viel Mut und es braucht viel Kraft, aber wir Menschen sind so starke Lebewesen, wenn wir mal ehrlich sind. Wir Menschen sind so stark und wir haben so viel zu bieten und wir können so viel Veränderung in unserem Leben auch Tun. Eben wenn wir aber dann auch mal da genauer nochmals hinschauen und uns hinterfragen, das was ich jetzt da mache, das was ich jetzt da tue, ist das wirklich das, was ich will, ist es wirklich das, was mich erfüllt, was mir Freude macht und wenn du merkst, nein, das ist nicht so, dann versuche da etwas zu verändern, versuche vielleicht auch eine Person, die du gut findest oder die du vielleicht auch als Inspiration siehst, dass du halt mal mit dieser Person Kontakt aufnimmst und sie mal fragst oder eben, ich denke auch immer wieder so mal ein Coaching zu machen, das kann so viel bewirken, nur schon, nur schon ein Coaching. Wenn du dann natürlich dranbleiben möchtest, macht es Sinn, dass man dann auch da mehrmals sich dann trifft, aber ja, ich denke, Unterstützung zu holen von der richtigen Person, Hilfe anzunehmen von der richtigen Person, das kann echt, echt so viel bewirken. Ja, und wie es mir geht, wie gesagt schon, mir geht es wirklich sehr, sehr gut. Ich fühle mich gut. Ich bin viel mehr im Leben angekommen, als ich noch vor einem Jahr oder so war. Und auch diese Social-Media-Pause, es tut mir so extrem gut, wie ich schon gesagt habe. Aber jeder muss das für sich selber entscheiden, weil viele können nicht ohne, viele wollen nicht ohne und das ist auch völlig okay. Das ist jedem jedem seine Sache, jeder soll das machen, was er für richtig hält. Und das ist, finde ich, ehrlich gesagt auch gerade, wenn wir nochmals zum Thema Essstörung Recovery hinübergehen. Auch da, jeder soll das so machen, wie es für ihn stimmt oder für sie. Schlussendlich wird man schon merken, ist das das Richtige, was ich tue oder bin ich trotzdem immer noch restriktiv, habe ich trotzdem immer noch Regeln, habe ich trotzdem immer noch Zwänge und wenn man dann da merkt, das ist immer noch so, dann muss man eben auch wieder genauer hinschauen und dann einen Weg für sich finden und einfach immer lösungsorientiert denken, immer denken, es gibt eine Lösung, egal was ich jetzt durchmachen muss, egal was ich erlebe. Es wird immer einen Weg geben. Es gibt immer eine Lösung. Ich kann jetzt wirklich auch sagen, oder ich habe oft Gedanken, gerade nochmals zu meiner Recovery oder zu diesem Thema Essstörung, dass die Nahrung, die Lebensmittel, dass das, was man isst, dass das so viel mehr für mich jetzt so viel mehr ist als nur Energie und Nahrung, sondern ich habe einfach gemerkt, dass die Lebensmittel, dass das Essen irgendetwas in meinem Kopf geschiftet haben oder dass ich da einfach viel klarere Gedanken gekriegt habe über diese Zeit jetzt, wo mein Körper sich wieder aufgefüllt hat. Das braucht aber lange Zeit, weil nach zwei Monaten oder nach einer Woche ist das noch nicht so. Es braucht wirklich Monate, Jahre, auch wieder unterschiedlich. Aber ich habe einfach gemerkt, dass die Nahrung so viel Klarheit in meinem Gehirn mir gebracht hat. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen doof oder so, aber ich habe das jetzt so in diesem Standpunkt, wo ich bin, ich würde sagen, ich bin nicht mehr in der Recovery, aber jetzt merke ich einfach, dass wenn man aufgefüllt ist, wenn man mal über Monate, Jahre ist, genug gegessen hat, immer dem nachgegangen ist, was der Körper einem sagt. Also das macht man ja dann für das ganze Leben. Aber gerade wenn man aus einer restriktiven Essstörung kommt, braucht es halt am Anfang echt viel, viel mehr. Aber wenn man dann da mal so angekommen ist, wie ich jetzt, es ist einfach so ein starkes, krass gutes Gefühl, dass man merkt, ich denke nicht mehr ständig ans Essen. Es ist mir egal, was andere essen, wie viele andere essen. Ich habe keine Regeln, ich habe keine Zwänge. Ich kann um 9 Uhr, 10 Uhr abends noch essen. Ich kann am Morgen um 5 Uhr schon essen, wenn ich aufstehe. Ich habe keine Angst vor den Mengen etc. etc. Du kennst es bestimmt, ihr kennt es bestimmt. Und das ist ein so unglaublich gutes Gefühl und das macht so viel mit einem selber und auch mit, mit dem Selbstbewusstsein, finde ich persönlich, dass man da einfach so Entscheidungen treffen kann, gerade bezüglich dem Essverhalten, aber auch sonst im Leben, die ich nie einfach so locker für mich entscheiden konnte. Und darum, es lohnt sich einfach so extrem fest. Ich weiß, der Weg ist steinig, der Weg ist nicht sehr, sehr leicht aber er lohnt sich. Und da geht es jetzt auch noch um das Weihnachtsthema, was ich angesprochen habe, dass ich einfach auch noch euch ein paar Tipps oder ein paar Gedanken von mir mitgeben möchte über die Weihnachtstage, weil die Weihnachtstage, die Weihnachtszeit ist für viele Menschen mit einer Essstörung eine sehr, sehr herausfordernde Zeit, kenne ich von mir selber. Ich hatte immer Panik vor diesen Tagen, so viele Gedanken, so viel Stress habe ich mir gemacht vor diesen Tagen vor allem, was so unnötig ist, wenn man denkt, was gibt es da zu essen, was mache ich, wie viel esse ich, was mache ich noch, damit ich genug Kalorien verbrennen kann, Sport, ich hoffe, dass ich Sport während den Weihnachtstagen machen kann, weil man ist ja dann auch oft mit der Familie zusammen, vielleicht hat man auch irgendeine Familienzusammenkunft, vielleicht Übernachtet man dann auch irgendwo oder Familienmitglieder übernachten dann bei dir zu Hause und dann kannst du dein Sportprogramm gar nicht so fortführen, wie du es eigentlich möchtest oder du hast dann ein schlechtes Gewissen, was die anderen denken, bla bla bla. Kenne ich alles zu gut. Und für mich war es auch extrem schwer, gerade auch Weihnachtsmärkte, das war für mich die Hölle, obwohl es ja so etwas Schönes ist, aber einfach das Essen dort war für mich ganz schlimm oder wenn ich auch mal mit Freundinnen hinging, dann wusste ich ja, da trinkt man dann was, man isst da was, man trinkt Glühwein mit Alkohol, das war für mich auch so, also Alkohol allgemein, obwohl ich trinke ehrlich gesagt sehr wenig, aber nicht, weil ich Angst davor habe oder so, weil ich es einfach nicht so gern habe und weil es mir nicht so viel sagt. Aber zum Beispiel ein Glühwein ohne Alkohol, das war für mich so unnötige Kalorien oder einfach unnötig zu trinken, obwohl es ja so total lecker ist und es einfach auch zu der Weihnachtszeit dazugehört. Aber auch das Essen, wenn man dann da mit jemandem war und dann irgendwie Raclette gegessen hat oder Fondue oder Rätsel oder Weihnachtskekse, da gibt es so viele gute Dinge und so, so schade, wenn man sich das alles verbietet und wenn man halt Angst davor hat, weil man muss keine Angst davor haben, es kann passiert nichts, es wird nichts passieren, aber ja, ich weiß, wie du dich fühlst, wenn du damit auch struggles, aber es ist völlig okay, Du wirst irgendwann auch an diesen Punkt kommen, wenn du dich dazu entscheidest, auch etwas zu verändern, dass es für dich nicht mehr schwer sein wird, dass du dahin gehen kannst und dass du essen und trinken willst oder kannst, was du möchtest. Was auch für mich immer schwer war, war, wenn die anderen Menschen alle so glücklich und unbeschwert waren, gerade in diesen Menschenmassen, so viele Gesichter gesehen oder auch in der Familie, und alle sind so glücklich und freuen sich über diese Zeit. Und du selber bist so mit deinen Problemen beschäftigt und du musst einfach lächeln, du musst dich verstellen. Also ich habe mich immer verstellt, sehr viele Jahre auch wieder. Und wenn du einfach merkst, das Leben, das du führst, das ist gar nicht das, was du willst. Du möchtest auch so sein wie die anderen, so unbeschwert und die Weihnachtszeit, die Weihnachtstage richtig genießen können, Plätzchen, Kekse backen und dann auch essen. Ja, you name it. Was ich dir einfach mitgeben kann, ist, genieße diese Tage, genieße diese Zeit, genieße dein Leben, genieße jeden Tag und lebe ihn jetzt, weil... Die Tage, die Wochen, die Monate gehen immer so schnell vorbei und es ist so schade, wenn du in deinen Problemen steckst und ständig dir Gedanken über dich und deinen Körper machst, über dein Essverhalten. Es lohnt sich einfach nicht. Wie gesagt, das Leben ist viel zu schön und viel zu kurz, um dir ständig Sorgen zu machen. Ich finde es auch wichtig, dass man gerade, wenn man zum Beispiel ein Weihnachtsessen am Abend hat, dass man dann nicht den ganzen Tag nichts isst oder eben denkt, ja, ich esse am Abend genug. Das war für mich auch so ein Punkt, das habe ich so oft gemacht, dass ich dann am Abend einfach erst gegessen habe. Meistens haben wir dann so um 17 Uhr oder so angefangen zu essen, weil wir essen an Weihnachten oftmals von die Chinois. Das ist bei uns in der Schweiz. Bei sehr, sehr vielen so. Ich weiß nicht, wie das bei den Deutschen oder bei den Österreichern ist, wie ihr das da macht. Ihr könnt das mir ja gerne sonst mal schreiben via E-Mail, <lacht> wenn ihr das möchtet. Oder auch auf YouTube könnt ihr mir da Kommentare hinterlassen. Aber bei uns eben gibt es meistens von die Chinois und das geht dann auch länger und darum beginnt man da dann meistens auch ein bisschen früher, aber trotzdem einfach dann nichts zu essen, das ist nicht die Lösung. Es ist wichtig dann auch an diesem Tag, wo das Weihnachtsessen ist, dass man dann da auch genug isst und nicht restriktiv unterwegs ist, weil dann kann, man, kann es sein, dass man dann am Abend irgendeine Essanfälle hat oder dass man sich dann so schlecht fühlt und das Einzige, wie du das ändern kannst, ist, indem du es tust, indem du dir wirklich sagst, ich esse den ganzen Tag das, was ich möchte, was ich Lust habe und auch am Abend und auch wenn es danach dann noch Kekse gibt oder irgendeinen Nachtisch gibt, das ist alles völlig okay, das liegt alles drin und nicht nur an Weihnachten, auch sonst, das kann man immer tun, man kann immer genug essen. Ist ja wichtig, wir Menschen brauchen Energie, wir brauchen Nahrung, damit wir funktionieren, damit unser Körper und unser Gehirn auch funktioniert. Das ist sicherlich mal wichtig, dass man eben nicht restriktiert, wenn man am Abend ein Familienessen hat oder auch am nächsten Tag dann wieder ein Familienessen hat. Oftmals hat man ja zwei-, dreimal hintereinander. Also bei uns ist das so und ich freue mich extrem jetzt auf diese Tage, weil es einfach so schön ist, weil es einfach besinnlich ist, weil es einfach eine tolle Zeit auch mit der Familie ist. Und ja, ich freue mich sehr auf diese kommenden Tage. Hab einfach keine Angst vor dem, was kommen wird, sondern lass es einfach auf dich zukommen. Mach dir nicht zu einen großen Stress zu viele Gedanken, weil Stress ist einfach nicht gut für uns, für unseren Körper. Es macht krank. Nur schon die Gedanken, das ist auch Stress und das kann so viel Negatives auslösen und das wollen wir nicht. Wir wollen ja, dass wir ein tolles Leben leben dürfen, dass wir einfach so sein können, wie wir sind, einfach so echt wie wir sind, weil so genau bist du richtig, so genau bist du gut. Du brauchst dich nicht zu verstellen, du brauchst nicht deinen Körper zu ändern, du brauchst nicht irgendeinen Trend nachzugehen, der jetzt wieder trendig ist. Bullshit. Nein, das müssen wir nicht. Du darfst so sein, wie du bist, denn so bist du wundervoll. Lebe dein Leben und sei glücklich. Sei dankbar für all das, was du hast. Schreib dir doch mal alles auf, für was, dass du dankbar bist? Gerade vielleicht auch jetzt vor der Weihnachtszeit. Du kannst dich ja mal hineinfühlen, wenn du dann am Tisch sitzt. Und für was, dass du jetzt dankbar bist? Für das Essen, für deine Familie, dass du gesund bist, dass deine Familie, dass deine Freunde gesund sind, dass du jeden Tag aufstehen kannst, dass du ein Dach über dem Kopf hast, dass du Zugriff auf Wasser auf Nahrung hast, dass du zum Beispiel jeden Morgen Zähne putzen kannst, dass du dich schminken kannst, dass du duschen kannst. Das sind alles Dinge, die nicht selbstverständlich sind. Schreib dir mal eine Liste, für was du dankbar bist. Und somit wünsche ich dir fröhliche Weihnachten, eine ganz, ganz tolle Weihnachtszeit. Genieße es. Sie ist ja schon bald, es geht nicht mehr lange. Und wenn du diese Folge danach hörst, wünsche ich dir natürlich auch nur das Aller, Allerbeste und dann auch fürs neue Jahr ganz viel Liebe, ganz viel Glück, ganz viel Zufriedenheit und dass du all das erreichen kannst, was du dir wünschst. Und wie es hier weitergeht, gerade mit meinem Podcast, das werdet ihr dann sehen. Ich denke, ich werde immer wieder mal eine Folge hochladen. Vielleicht habe ich auch mal wieder eine Phase, wo ich dann mehr mache. Aber wie gesagt, ich bin sehr dankbar auch für euch, dass ihr immer noch mit mir seid, dass ihr ja meine Folgen auch immer wieder anhört, auch auf YouTube meine Videos schaut. Wenn ihr Wünsche, Ideen, Anregungen habt, dann bin ich sehr, sehr offen für diese. Ihr könnt sie mir in die Kommentare auf YouTube schreiben oder wie gesagt auch ein E-Mail machen. Ich werde alles in den Show Notes verlinken, auch meine Webseite, wo ihr mir auch schreiben könnt. Und Ich bin sehr dankbar für euch und wünsche euch jetzt, alles, alles Gute, bis bald wieder, macht's gut und ja, bleibt gesund.